0: Hallo und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Marina Zayerts und neben mir bzw. virtuell mir gegenüber ist Thomas Herzberger, mein Co-Founder. Wir sind Gründer von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Und heute haben wir mal die Rollen vertauscht. Normalerweise moderiert Thomas das Ganze wunderbar. Und äh, zur Abwechslung, damit es nicht langweilig wird, äh, machen wir das heute mal andersrum. Und ich hoffe, ich mache das auch nur halb so charmant, wie Thomas das normalerweise macht. Ach. Ich gebe mir mir Thomas. Sie ist so willkommen.
1: Ach, vielen Dank, Marina. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> wir sprechen heute beide über ein Thema, das uns am Herzen liegt, das wir beide sehr, sehr gerne tun. Und zwar das Thema Reden halten. Ähm, wir machen beide ja nun viele Workshops, wir ähm, geben Keynotes und ähm, es ist etwas, was einfach ähm, eine schöne eine schöne Art und Weise ist, um ja Menschen das eigene Wissen näher zu bringen. Klar, wir posten auch auf LinkedIn, aber... Ja, wenn man wirklich so richtig vor Menschen steht und einfach sieht, wie dann die Wirkung ist, äh, wenn man danach nochmal in den Austausch geht. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise, Menschen wirklich für das eigene Thema zu begeistern und ähm, die eigenen Botschaften und das eigene Wissen zu transportieren. Und ähm, wir wissen von unseren Hörern, ähm, dass darunter auch viele Menschen sind, die gerne selber mal eine Rede halten würden, die... Ähm, ja, vielleicht auch jetzt gerade trainieren für eine Rede und äh, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich, gerade wenn man jetzt nicht so trainiert da drin ist, äh, noch sehr, sehr viele Fragen, wie bereite ich so eine Rede vor, mhm. was ist mit Lampenfieber, ähm, wie schaffe ich einen guten Einstieg in eine Rede? Ähm, alles so typische Fragen, die wir heute aufgreifen wollen und äh, den Menschen vielleicht einfach mal ein bisschen ähm, Inspiration mitgeben wollen und ein bisschen Erfahrung teilen wollen aus unseren eigenen Auftritten bisher.
1: Mhm. Das Bist du bereit? sehr, sehr gut. Ich bin äh, mental bereit dafür, ja.
0: <lacht> <lacht> sehr gut. Thomas, dann lass uns einfach direkt reinstarten. vielleicht chronologisch. Ähm, bevor so eine Rede losgeht, ähm, geht es ja erstmal darum, überhaupt auf eine Bühne zu kommen. Und äh, da fängt das Ganze schon an. Wenn ich jetzt diesen Traum hege, selber mal auf der Bühne zu stehen und äh, Menschen mit meinem Thema zu begeistern, wie komme ich denn da überhaupt hin? Muss man da ja. warten, bis man angefragt wird oder gibt es einen anderen Weg?
1: Ich, ich würde die Frage gerne aus dem Weg gehen äh, und sagen, es gibt Überall Bühnen, auf die ich mich stellen kann. Die Frage ist nur, welche Erwartungshaltung habe ich. Wenn ich jetzt Vortragssprecher werden möchte, wenn ich Vorträge halten möchte, dann muss ich ja nicht gleich auf die branchenführende Konferenzbühne gehen, um dort einen Vortrag zu halten. Ähm, jede Präsentation, jedes Meeting ist wie ein kleiner Vortrag, das ich habe. Es ist jede eine Gelegenheit, meine Skills zu schärfen äh, und mich auch, Stichwort Person Branding, auch im Unternehmen darzustellen. Und auch wenn ich zurückblicke auf meine eigene Historie, dann war es ganz oft, dass ich der Erste war, der gesagt hat, hey, hier gibt es ein Thema vorzustellen, hier ist ein Kundenevent. Also als Angestellter auch noch. Und habe dann versucht, diesen Vortrag zu halten. Und zwar nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich wäre jetzt der tolle Redner, sondern weil ich immer dachte, wenn ich mal Redner werden möchte, ist das eine tolle Trainingsgelegenheit. Oder auch die Growth Hacking cool. Meetups, die ich initiiert habe, die waren auch zum großen Teil ganz, ganz egoistisch aus dem Grund gemacht, damit ich eine Gelegenheit hatte, mich auf eine Bühne zu stellen und einen kleinen Vortrag zu halten, einfach um Übung zu bekommen.
0: Und gleichzeitig hast du ja auch Bühne anderen gegeben und äh, das Publikum hat davon gelernt. Also man kann egoistische Ziele ja. <lacht> auch wunderbar vereinen mit einem Mehrwert für andere.
1: Das war der positive Nebeneffekt ja, noch schön. für die Community. Sehr Kannst schön. du dich ja noch an, an deine erste, deine ersten Vortrag erinnern? Professionellen Vortrag. Oh
0: Gott, ja, ja. <lacht> Oh Gott, ich hatte mich äh, gerade frisch selbstständig gemacht und davor hatte ich keine Vorträge gehalten, außer wenn man jetzt natürlich sowas wie im Studium oder in der Schule mal nicht mit reinzählt und ähm, ich kann mich noch erinnern, das waren irgendwie, ach lass es 15 Leute gewesen sein und mhm. äh, das war der erste Vortrag, den ich zum Thema Personal Branding gehalten habe, mhm. ich hatte total Lust drauf, ähm, ich hatte auch Respekt vor und ich hatte einfach so hohe Erwartungen, glaube ich, an mich selber. <lacht> dass ich total enttäuscht rausgegangen bin, weil ich mir dachte, Gott, ähm, ich habe irgendwie nicht perfekt das gemacht und ich habe nicht perfekt das gemacht und ähm, ich habe mir das alles total anders vorgestellt und, ach, keine Ahnung, und äh, war total unhappy und dachte mir, okay, vielleicht bin ich einfach nicht für die Bühne geboren. Äh, Marina, bleibt lieber beim Schreiben.
1: Nach und, einem Vortrag. Ähm,
0: nach einem Vortrag, genau. Also da war, glaube ich, deine Herangehensweise viel, viel gesünder. Ähm, und Gut, dann irgendwie ein paar Wochen vergingen und ich dachte mir, okay, ich glaube, ich traue mich wieder. Und äh, ja, dann habe ich immer mal wieder kleinere Vorträge gehalten und ähm, nach und nach und nach habe ich gemerkt, okay, ähm, das ist gar nicht so so schlimm. Ich glaube, ich bin nicht so schlecht. Ähm, und das war so ein bisschen die Phase des Austestens, weil du dann mhm. einfach siehst, okay, was kommt gut an? Was funktioniert? Was mhm. funktioniert nicht? Äh, was ist das Feedback von den Teilnehmern? Äh, was schätzen sie? Wo haben sie danach noch Fragen? Und all diese Aspekte, ähm, die helfen einem einfach dabei, besser zu werden. Und mhm. ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist halt diesen Impuls am Anfang von, oh my god, I suck, äh, einfach zu überwinden und sich trotzdem zu trauen und trotzdem rauszugehen und zu machen und zu testen und sich sehr viele kleine Bühnen zu suchen. Das ist vielleicht noch eine Ergänzung ähm, zum Thema muss man gefragt werden oder äh, kann man sich das selber suchen? Nein, sucht es euch selber. Also es gibt so viele kleinere Bühnen da draußen, so viele kleinere Eventveranstalter, ja. die sich einfach total freuen, wenn ihr auch mal aktiv auf die zukommt und sagt, hey, ich biete dir an, mein Wissen zu teilen. Ja. Was man natürlich nicht erwarten sollte von Anfang an, ist irgendwie, keine Ahnung, dass man da ein tolles Honorar bekommt. Das ja. dauert ein bisschen. Aber biete das am Anfang for free an. Und seien es erstmal vielleicht nur deine Freunde, die du <lacht> irgendwie okay, abgestattet hast.
1: Einspruch, Einspruch. Es ist ein, kein Publikum, finde ich, ist so schwierig wie Familie und Freunde. Gerade eine kleinere Gruppe. Ich <lacht> mache lieber vor hunderten Fremden einen Vortrag, als vor fünf Freunden.
0: Aber sie sind hier wohlgesonnen. Sie lächeln zumindest. Das ja,
1: ist schwierig. Ganz, <lacht> Einfach, weil das ein anderer Hut ist, den ich da aufhabe. Weil ich in dem Moment eine andere Rolle habe. Wenn ich ein Vortragsredner bin mhm. oder wenn ich äh, unter Freunden bin. Aber das andere, was du sagst, da stimme ich dir absolut zu. Sucht euch diese kleinen Bühnen. Bei der IHK, bei Meetups. Gestern habe ich äh, bei einer hier lokalen rotaria runde gesprochen. Ähm, das hilft alles, Selbstbewusstsein zu bekommen. Das hilft alles, den Vortrag besser zu machen, die Fertigkeiten als Redner zu verbessern. Und gerade wenn man mit dem Mindset reingeht, nicht wie Marina, ich bin äh, erstmal mal schon, schon fertig und schon die, die Beste, sondern es wirklich mit so einem Growth Mindset reingeht, ich will jedes Mal ein bisschen besser werden, ähm, dann ist das absolut hilfreich. Und es gibt diesen schönen Spruch, äh, Bühne macht Bühne. Das heißt, in dem Moment, wo du auf Bühnen gehst, regelmäßig verbinden das die Menschen mit dir. es ähm, machen nach wie vor nicht viele Leute übrigens. Das heißt, wenn dann wirklich auch äh, Redner gesucht werden, kommen sie eher auf dich zu, weil sie wissen, du machst das. Das ist ja schon bewiesen.
0: Ja, und ich finde das so schön, dass du das Thema Mindset ansprichst, ähm, dass man da eben auch wirklich ähm, sich klar darüber ist, dass man nicht der perfekte Experte für irgendetwas sein muss, weil das hatte ich am Anfang. Hm. Witzigerweise war mein allererster Vortrag in Frankfurt bei der IHK und das war der Vortrag, wo ich dann rausgelaufen bin und mir dachte, Gott, das mache ich nie wieder. Und mein, mein Gedanke war, oh Gott, das, was ich da jetzt erzählen werde, das ist so banal, das wissen die doch alle. Nein, tun die eben nicht, weil die Leute beschäftigen sich eben nicht mit dem Thema Personal Branding. Mhm. Die, The die Leute sind da noch ganz am Anfang und du musst selber noch kein... Top-Experte sein, das bist du eh so gut wie nie, ne? weil du ständig dazulernst, du bist ja selber auch in deinem fachlichen äh, Thema nie fertig und ähm, da einfach reinzugehen mit dem Mindset, ich bin nicht perfekt, aber ich weiß sehr wahrscheinlich etwas, was die Leute im Raum nicht wissen,
1: ja. ähm,
0: das ist glaube ich super, super wichtig, um sich da nicht so, nicht so fertig zu machen und ähm, auch da eben, da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, nicht nur auf das Thema Fachlichkeit zu gehen. Also ja. war das bei mir am Anfang, sondern eben auch auf das Thema, wie transportiere ich das Ganze? Also brenne ich für mein Thema. Allein das ist schon so wichtig, um die Leute mit dem Thema irgendwie anzuzünden. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt äh, da reingaloppieren.
1: galoppieren hast mir gerade vorher diese, diese, die, diese Sprungschanze gegeben, ich würde da gerne reingaloppieren tatsächlich und das kurz kurz okay, trotzdem dann aufgreifen. Denn, denn was rein. du gerade gesagt hast, ist ja richtig. Es, es geht nicht darum, dass du die Expertin, der Experte in dem Raum bist, der am meisten weiß. Es geht darum, dass du viel weißt, bisschen mehr als der Rest, dass du dich traust, das auf einer Bühne zu präsentieren und das, und jetzt ist ein Riesenunterschied, in einer Art und Weise machst, dass das Publikum eine gute Zeit hat. Und da würde ich unterscheiden zwischen einem Vortragsredner, und einem Experten, der einen Fachvortrag hält. Denn einfach Wissen auszuschütten in der Form von Slides mit einer Audiospur, das ist für mich kein guter Vortrag. Für mhm. mich ist wäre das Niveau wirklich, dass ich sage, hey, ich vermittle Wissen, ja, aber ich mache das in einer Art und Weise, dass meine Zuhörer eine gute Zeit haben und dass das hängen bleibt und dass sie idealerweise auch in, ins Tun kommen und dass sie irgendwas aus diesem Vortrag mitnehmen. Also mein Ziel ist es nicht, mich darzustellen als der Experte, die Expertin für mein Gebiet. Ja, das kommt auch mit, aber das ist mein Ziel das ist es eigentlich, dass ich die Perspektive meiner Zuhörer annehme. Denn ich, es gibt nichts Wertvolles als Lebenszeit. Und wenn sich dort mehrere Leute vor mich hinsetzen und mir ihre Aufmerksamkeit schenken für Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, ähm, dann weiß ich das sehr wohl zu schätzen. Und dann versuche ich da eben auch, dass diese, diese Zeit fantastisch wird, so fantastisch, wie sie sein kann. Auch selbst wenn ich über ein vermeintlich trockenes Thema spreche.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ähm, an den Anfang gehen, äh, bevor ja. wir überhaupt diesen Vortrag halten, wie bereiten wir uns denn vor? Also beziehungsweise wir haben und, den, ähm, wir haben quasi die, <lacht> die Zusage bekommen, ja, äh, auf der und der Bühne kannst du sprechen, und jetzt geht es darum, sich vorzubereiten. Wie gehst du daran?
1: Genau, Vorbereitung. Auch das wiederum wird oft vernachlässigt. Vorbereitung heißt nicht nur, möglichst viele PowerPoint-Slides dafür zu sammeln, ähm, sondern es ist wirklich erstmal zu fragen, wer sitzt denn im Publikum? Welche Erwartungshaltung haben diese Menschen? Welches Hintergrundwissen haben die Menschen? Wie ist mein Vortrag vielleicht in den Tag eingebettet? Was kam vorher? Was kommt nachher? Äh, wie ist das Mindset der Leute, die dabei sind? Und wenn ich es... Das schaffe erstmal diese Perspektive klar zu werden. Dann wird nur auch mein Vortrag in der Regel viel, viel besser werden, weil ich halt eben für die Menschen spreche und nicht einfach nur vor den Menschen spreche. Und dann dementsprechend will ich dann auch den Vortrag vorbereiten, dass ich halt individuell schaue, mit welcher Kernaussage gehe ich rein, welche Kernaussage soll vermittelt werden und was ist das, was am Ende bei den Zuschauern hängen bleiben soll.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, und du hast es auch schon angesprochen, das Thema Struktur. Ich glaube, das ist auch nochmal enorm wichtig, bevor man überhaupt über Inhalte nachdenkt und was packe ich da jetzt genau, auf welche PowerPoint-Slides, ich glaube, über PowerPoint sollten wir gleich nochmal gesondert sprechen, ja. aber ähm, generell die Struktur ist so viel wert und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Struktur aufbauen kann und da kann man sich einfach ähm, ja, bestimmten Modellen bedienen. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne habe, ist ähm, das Modell situation Complication, Solution, so what? Funktioniert auch wunderbar für LinkedIn-Beiträge, weil man eben die Menschen erstmal abholt. Kontext, wo sind wir? Worum geht es? Was, die, was ist die Situation? Vielleicht verbunden mit einer eigenen Geschichte, mit einer Anekdote. Über Storytelling werden wir sicherlich gleich auch noch mal sprechen. Ähm, dann die Komplikation. Warum sprechen wir überhaupt drüber? Was ist hier in dem Bereich wichtig? Was sind Pro- und Kontraargumente? Hm. Dann eine Lösung aufzuzeigen, nachdem man das Ganze gut hergeleitet hat. Ne? Und wenn man sowas schon im Kopf hat, das gibt auch andere hm. Sachen wie Pyramiden, ähm, Struktur und so weiter. Wenn man das für sich einmal hat, fällt es einem viel, viel leichter, das so logisch aufzubauen, dass Menschen einem auch gut folgen können. Es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres als Vorträge, wo irgendwie hier ein bisschen ist und da ein bisschen und da ein bisschen. Wenn diese Struktur fehlt, ist es unheimlich schwierig für die Menschen, dir zu folgen. Und da geht so viel Wissen verloren und das ist so schade.
1: Ja, bin ich bei dir. Die Struktur sollte immer am Anfang stehen und dafür sollte man sich auch in genügend Zeit lassen, gerade wenn es ein ganz neuer Vortrag ist. Was wir auch machen, Marina, auch gemeinsam, uns an ein Whiteboard zu stellen, sei es virtuell oder ein richtiges Whiteboard, und erstmal diesen zu strukturieren, welche Bestandteile, welche Elemente könnten dann reinkommen, und dann schauen, was ist der rote Faden? Welches, welches Element kann alles verbinden? Um dann zu sehen, mhm. gibt es drei Punkte, es ist gerade drei genannt, mit Situation, äh, Komplikationen und Lösung. Ähm, so eine Trias aufzuzeichnen, auch das ist eine gute Struktur. Ich habe drei große, also ich habe ein Intro ein kleines, dann habe ich drei große Kernelemente und für jedes Kernelement oder Argument habe ich nochmal drei Beispiele vielleicht, sodass also ich insgesamt neun Unterpunkte habe und dann am Ende nochmal ein Outro, wo ich das zusammenfasse und halt die Leute, das ist ja auch gesagt, verabschiede mit einer Handlungsaufforderung. Das ist ja. auch schon mal eine sehr, sehr einfache, simple Struktur, an der sich jeder erstmal orientieren kann.
0: Ja, total gut. Da gibt es doch irgendwie diesen schönen Satz von Mark Twain. Du solltest einen richtig guten Anfang haben, ein richtig gutes Ende haben und alles dazwischen sollte ja möglichst kurz sein. Anfang und Ende sollten möglichst nah beieinander liegen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: also auch das, was du sagst, Lebenszeit ist äh, wertvoll, du solltest die Leute nicht langweilen.
1: Ja, es hat sich auch noch niemand beschwert, dass eine Rede zu kurz gewesen wäre, glaube ich. <lacht> gerade wenn du ja. der Letzte bist an einem Tag übrigens oder vor dem Mittagessen. Achte Deswegen achte ja. darauf, wo dein Vortrag stattfindet. Du willst nicht der Erste nach dem Mittagessen sein, by the way. Wenn es geht, immer vormittags ähm, oder der allerletzte. Das ist auch okay, wenn du einen Rauschmeister machst. Das geht auch mhm. noch. Aber ich würde tendenziell immer so früh wie möglich versuchen, gerade auf einer Konferenz einen Vortrag zu halten, weil da sind die Leute doch noch mental frischer äh, und ist ganz Aufmerksamkeit äh, bei dir. Mhm. Ja, Struktur. Du hast also eine Sache, noch, eine Sache noch. Ich würde noch überlegen vorher, was soll denn hängen bleiben? Was ist das eine Wort oder der eine Satz, die eine Aussage, die hängen bleiben soll? Und gerade die auch nochmal immer wieder erwähnen, damit das auch wirklich passiert, was du willst.
0: Die Kernbotschaft. Ähm, mhm. Sehr wichtig, auch für LinkedIn-Posts. Bevor man schreibt, anfangen zu überlegen, was ist die eine Kernbotschaft und zwar nur eine, die mhm. ich transportieren möchte? Was ist das So-What, was die Leute mitnehmen sollen? sehr wichtige Ergänzung.
1: So eine schöne Überleitung. Wie wir das wieder mit LinkedIn verknüpfen, meine Güte? Elegant. <lacht>
0: naja, nennt sich halt LinkedIn Launch, ja. Kann ja, genau. <lacht> Was soll ich machen? <lacht> okay, also wir haben jetzt unsere Struktur. Wie geht es jetzt weiter? Was machen wir danach, um uns möglichst richtig, richtig gut auf diesen Vortrag vorzubereiten?
1: Also wir sammeln jetzt alle Elemente, die wir einbringen wollen. Das werden erstmal mehr sein, als es vermutlich wir Zeit haben werden. Das heißt, hier gilt es zu priorisieren, was ist wirklich sinnvoll und welche Elemente, vielleicht welche Anekdoten, welche Beispiele, in so Fall welche Folien, schmeiße ich raus. Das tut immer ein bisschen weh. Da gibt es einen schönen Spruch, kill your darlings, denn uns allen fällt es schwer, kreative unseren kreativen Output wieder zurückzunehmen. Gerade wenn wir denken, das oh, ist immer so ein schönes Beispiel, ich will das erzählen, ich kann das auch gut erzählen. Mhm. ja, Aber es ist halt nicht so cool, vielleicht wie das andere Beispiel, das noch wichtiger ist für dein Publikum. Das fällt jedem von uns, glaube ich, schwierig, da den, den harten Cut zu machen. Ähm, mhm. Aber so langsam geht es dann auch schon mit Folien, mit Bildern los tatsächlich, wenn ich diese Struktur erstmal habe. Aber keinesfalls sollte man mit Folien anfangen, denn dann wird es zu viel, zu unstrukturiert. Folien sind wirklich erst der letzte Schritt, den du machst. Nicht der letzte, aber der spätere. Ja, und der, der dir die
0: Möglichkeit, irgendwie die Aufmerksamkeit auf dich selber zu lenken. Ja. Weil gerade am Anfang hast du die volle Aufmerksamkeit. Die volle Aufmerksamkeit. Und innerhalb dieser Sekunden entscheidet sich, ob du diese Aufmerksamkeit auch wirklich ja. bindest für den Rest des Vortrags.
1: Genau. Und was sollte man dann tun? Ähm, es gibt mehrere Methoden, wie man gut starten kann. Nämlich zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, mit einer kleinen persönlichen Anekdote warum ist das wichtig, was ich hier euch jetzt erzähle, um sich nahbar zu machen. Idealerweise bringt man auch das Publikum in so eine, so eine Nix-Situation, wo sie sagen, aha, ja, verstehe ich, kenne ich, kann ich nachvollziehen. War ich auch schon mal in der Situation. Dann sind die ja schon mal sehr, sehr positiv gegenüber aufgeschlossen und tendieren noch mehr dazu, dir zuzuhören. Hm. Oder du machst halt einen Witz, das geht auch, aber beim Witz, das, <lacht> der muss halt auch wirklich sitzen und das ist immer abhängig vom Publikum und von deren Situation, deswegen ist, mit einem Witz zu starten, nicht ganz einfach, gerade wenn man es nicht gewohnt ist.
0: Ja, also entweder kommt es spontan, das ist natürlich immer toll, wenn es so ein bisschen situationskomik ist, aber wenn man noch nicht sehr geübt ist, würde ich nicht empfehlen, mit einem Witz zu starten, weil mhm. wenn dann niemand lacht, dann kann das eine so verunsichern und gerade ja. der Anfang ist so wichtig, ja. ähm, dass auch echt immer... Ähm, ich bereite ja die ähm, TEDx Frankfurt Speaker vor als Coach äh, für ihre mhm. Auftritte. Wir starten auch tatsächlich Monate vorher, mhm. gemeinsam zu trainieren. Ähm, diese Storyline erstmal festzuhalten, die Struktur, ähm, den Inhalt und so weiter. Und worauf wir uns dann wirklich nochmal fokussieren, besonders fokussieren, ist der Anfang. Weil sobald man drin ist... Ähm, fließt das Ganze wunderbar. Aber wenn man den Anfang schon irgendwie so äh, durchstolpert, ja. wird es einfach unheimlich schwierig. Und ähm, sich da auch immer mal wieder, ähm, ja, diesen Anfang zu, zu trainieren, immer wieder durchzugehen, sodass der einfach im Schlaf sitzt, das ist so, so wichtig. Ähm, ja. Und gerade, ähm, was da auch wunderbar funktioniert, das ähm, sieht man ja auch sehr, sehr gut an, äh, wenn man diese ganzen TEDx Talks sich anschaut, viele fangen mit einer Geschichte an. Ja. Thomas, du beschäftigst dich ja viel mit Storytelling und ähm, wir haben auch schon mal in anderen Podcasts erwähnt, wie wichtig es ist, auch gute Geschichten zu sammeln, also seien es eigene Geschichten oder Geschichten, die man irgendwo liest, weil das ist so Gold wert. Und es gibt so viele Geschichten, die man finden kann und erzählen kann, die zum eigenen Thema passen. Das ist fantastisch. Nichts bindet so sehr wie Geschichten, das sagst du ja auch immer wieder. Hm. Ähm, hast du einen Tipp für die Hörer, wie man, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, eine gute Geschichte gefunden zu haben, wie man die jetzt einbaut, wie man die erzählt hm. oder wie man vielleicht doch erstmal eine gute Geschichte überhaupt findet, wenn man jetzt noch keine hat?
1: Hm. Man kann eine klauen. <lacht> Einfach <lacht> behaupten, irgendwas wäre passiert. Ähm. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist, kann man sich zumindest mal von auch Autoren und so weiter inspirieren lassen. Ähm, wir haben das letzte Mal über amerikanische Autoren gesprochen, wie schön sie immer Geschichten einflechten in ihre, in ihre Bücher. Dasselbe gilt für Vorträge, auch da gerne mal gucken, gibt es Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann, was die Struktur angeht, was die Art und Weise angeht, die Tonalität angeht, und schauen, welche Art von Geschichten sie nutzen. <lacht> es kann. Entschuldigung. <lacht> Ähm, immer stilles Wasser auf der Bühne haben, by the way, guter Trick. Ähm, es kann auch so sowas sein, dass ich etwas aufgreife, was ein Vorredner gerade gesagt hat. Wenn ich so sicher schon bin, dass ich das wirklich auch ungeübt machen kann, ähm, dann leite ich quasi wirklich über von einem zum anderen Vortrag und binde meinen Vortrag damit auch in das große Ganze, zum Beispiel einer Konferenz ein, wenn das geht. Ähm, mhm. Aber auch das wird eher die Ausnahme sein. Ähm, deswegen lieber wirklich diese Geschichten sammeln. Äh, Gerne auch Geschichten von Kunden, gerne äh, Menschen auf über Menschen sprechen, die auch alle anderen Menschen kennen, ähm, wenn das möglich ist. Und dann darf es auch gerne persönlich sein, dass man auch sagt, hey, in meiner Familie haben wir das und das erlebt. In meinem Freundeskreis war neulich das und das. Damit man, macht man sich auch nahbar, das schafft Verständnis, das schafft Empathie vor allen Dingen auch äh, und jeder fängt erstmal an, innerlich zu nicken und dann kann man immer noch das fachliche Thema damit verbinden. Nur diese Verbindung muss halt klar sein, also die Geschichte darf nicht einfach nur als Geschichte dastehen, sondern soll auch immer wirklich dazu beitragen, den Punkt zu machen, den du machen möchtest.
0: Mm. Ja, das ist vielleicht ein bisschen, äh, geht ein bisschen Richtung Meta-Thema, aber hab ein geiles Leben.
1: <lacht> Sag ja <lacht> zu vielen, oh.
0: vielen, vielen Sachen. Auch hab zu gesagt. Sachen, die vielleicht ein bisschen verrückt sind, weil genau dadurch sammelt man ja auch Geschichten. Und ich finde, es gibt ehrlicherweise wenig ähm, was überzeugender, spannender, interessanter ist als eigene Geschichten. Und die ähm, die zu sammeln, ne? also vielleicht auch manchmal sogar die kleinen, banalen Sachen, die man im Alltag erlebt, da sind wir wieder ja. beim, beim Thema Achtsamkeit. Festhalten, alles festhalten, das kann irgendwann äh, wirklich Gold wert sein, wenn man auf der Bühne steht und ähm, ja eine Connection aufbauen möchte zum Publikum und seine Kernbotschaft so transportieren möchte, dass es wirklich ankommt.
1: Ja, hab ein geiles Leben und sag zu allem Ja. Das widerspricht dir ja erstmal den Fokus, den ich habe, nämlich zu mehr Sachen Nein zu sagen, damit ich mich mehr fokussieren kann.
0: Ja zu den richtigen Dingen, aber auch manchmal Ja, ja zu den verrückten Dingen.
1: Ja, okay, bleib nicht dabei. Das ist ein Thema für eine andere Episode, glaube ich. <lacht> zu was sage ich Ja im Leben. Hab ein geiles Leben. Ich doch diese so wunderbaren Marina
0: Experimente tans. auf YouTube von Menschen, die irgendwie gesagt haben, okay, ich werde jetzt eine Woche lang zu allem nur Ja sagen. Und was passiert dann? Ja, sehr interessant. Man wird <lacht>
1: sehr schnell sehr viel dicker, glaube ich. Ähm, oh, ja. apropos, aber Einstieg, apropos Einstieg. Ähm, eine Sache, die vernachlässigt wird, absolut und super wichtig ist, äh, die Anmoderation. Oh, ja. Kümmere dich Danke, darum, wer dich anmoderiert. Nimm da Kontakt zu dieser Person auf, sprich genau. Ganz ehrlich, gib, gib Text vor, wie man dich anmoderieren soll und warum das Thema wichtig ist. Denn gerade wenn, stell dir vor, du machst einen Vortrag innerhalb von einem von einem, von einem, ganzen Tag, das ist vielleicht Vertriebsleute, der Ähnliches vor dir und die sind schon so ein bisschen die müssen halt da sitzen. Ne? Haben sich nicht freiwillig ausgesucht. Wenn denen nicht von Anfang an klar ist, warum das wichtig ist, dir zuzuhören, ist das für dich ganz schwierig, hier nochmal den, diesen Schwenk zu machen. Wenn du einen Namen hast, der nicht so einfach ist, stelle sicher, dass du richtig anmoderiert wirst, dass der Name richtig ausgesprochen wird. Stelle sicher, dass deine Kompetenz dargestellt wird. Wenn du Bücher geschrieben hast, wenn du einen Podcast hast, wenn du Blogbeiträge gemacht hast, wenn du auf LinkedIn durch die Decke gehst oder wenn du auf Instagram 10.000 Follower hast. Keine Ahnung. Was immer dich auszeichnet, stelle sicher, dass die Anmodera der Anmoderator es erwähnt, damit du erstmal auf das Podest gestellt wirst, wo du hingehörst und dass die Menschen dir entsprechend zuhören.
0: Ja, wichtiger Punkt. Wir haben es ja beide auch schon mal erlebt, wo, ähm, ja, wir vielleicht anders anmoderiert wurden, als wir es uns äh, gewünscht hätten, gerade auch mit äh, meinem Nachnamen kann auch nicht jeder ansprechen gehört eigentlich zu einem professionellen Moderator, dass er oder sie vorher fragt, hey, wie spricht man es denn eigentlich richtig aus? Ähm, passiert nicht immer, kann man auch nicht immer erwarten, es ist dann vielleicht eine große große Konferenz, die Person ist gestresst, wie auch immer. Also und genau, gerade dann kann man erwarten.
1: Eigentlich sollte ja, man erwarten können.
0: Drum, eigentlich schon, ja. Eigentlich ist es ähm, eigentlich sollte es Gang und gäbe sein, aber ist es halt leider nicht immer und ähm, sich da selber nochmal drum zu kümmern ist ähm, nicht eitel, sondern es ist einfach smart. Weil das ist der erste Eindruck, ganz oft den die Menschen von dir gewinnen. Und apropos erster Eindruck, was ich auch immer wieder beobachte, und das habe ich auch schon äh, leider am eigenen Leib äh, lernen müssen, der Vortrag beginnt nicht, sobald du das erste Wort sprichst. Der Vortrag beginnt ab dem Moment, wo du anmoderiert wirst und mhm. auf die Bühne gehst. Mhm. Und wenn du beispielsweise im Publikum sitzt, ähm, Ab da wirst du schon beobachtet. Das heißt, ähm, auch da einfach zu überlegen, wo setze ich mich so ins Publikum hin, dass ich möglichst schnell und möglichst einfach und möglichst elegant auf die Bühne gehe, ohne vorher über Stuhl reingehen zu müssen äh, und dabei irgendwie noch den, ähm, keine Ahnung, irgendwie im Kellner anzurempeln. Ähm, ja. Wie mache ich das smart und elegant? Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und sich da auch ruhig, nicht zu viel Zeit, aber ein bisschen Zeit lassen. Also nicht so hektisch, nicht so, okay, ich, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie hinrennen, sondern ähm, ganz in Ruhe, ganz souverän und erst in dem Moment, wo du wirklich auf der Bühne stehst, erstmal Kontakt zum Publikum, Augenkontakt und dann ganz entspannt ähm, ja, anfangen zu reden.
1: Ja, also wie im Flugzeug auch, setze dich an den Gang, wo du leicht rauskommst. <lacht> Und du solltest auch einen Platz in der ersten Reihe haben als Speaker, hast du den verdient und darfst dich da auch gerne hinsetzen tatsächlich.
0: Ja, so, ähm, wenn wir den Gang auf die Bühne auch gemeistert haben, <lacht> dann stehen wir da und äh, jetzt passiert etwas, wovor viele Menschen im Vorhinein Angst haben. Und zwar, dass sie einen Blackout haben, dass sie äh, vor lauter Lampenfieber nicht mehr den Text wissen. So, und Vollkatastrophe wie geht man damit um? Wie kann man sich auf Lampenfieber vorbereiten?
1: Ähm, Im Prinzip, indem man sich bewusst wird, dass es kommen wird. Das ist Nummer eins. Das heißt, du wirst Lampenfieber haben. Und das ist vollkommen okay. Das geht schon los, wenn du noch sitzt und du vorgestellt wirst und dann deinen Gang nach oben machst. Dann wirst du schon Lampenfieber haben. Aber du kannst es machen, wie viele Sportler, wenn sie im Wettkampf stehen, geht es ja nicht viel anders da. Die sind ja auch aufgeregt. Und wenn du jetzt Lampenfieber nicht als Bedrohung Wahrnimmst, sondern als ein Schub, ein Adrenalin-Schub von deinem Körper, der dir hilft, absolut im Hier und Jetzt zu sein, total fokussiert. Wenn du den erwartest, dann ist alles gut. Weil dann weißt du, hey, das ist jetzt ah, das ist dieses Kribbeln, das ist jetzt dieses, dieses komische Gefühl dabei. Aber das ist prima, denn das hilft mir, jetzt einen richtig geilen Vortrag zu machen. Wenn das nicht kommt, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann, dann stimmt nämlich irgendwas nicht mit dir. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich ein Zeichen von deinem Körper, dass, um dir zu sagen, das ist ein wichtiger Moment. Und du bist prima vorbereitet, du wurdest hoffentlich gut äh, jetzt ähm, anmoderiert und jetzt ist es time to shine im Prinzip, deine Gelegenheit auf die Bühne zu gehen ähm, und, und deinen dein geilen Vortrag zu halten. Also ich würde versuchen, das im Vorfeld schon möglichst immer durchzuspielen, zu visualisieren, was passiert wie. Vielleicht kannst du auch am Tag vorher, wenn es eine große Bühne ist, schon mal es proben. Oder du machst es in der Pause davor und gehst genau deinen Weg, den du gehen wirst, schaust dir die Perspektive von der Bühne an, damit du da schon mal alles klar hast, damit nicht alles alles neu ist. Und dann, wenn du es positiv annimmst für dich, finde ich das eher ein Bestärker als ein Hindernis. So mache ich es zumindest. Ja. Marina, wie machst du's?
0: Ähm, ja, alles sehr, sehr gute Tipps. Und ähm, was mir eben auch immer wieder hilft, da kommen wir wieder auf das Thema anfangen, dass ich immer und immer und immer hm. wieder noch mal trainiere, wie ich eigentlich in diese Rede einsteige. Weil wie gesagt, wenn du mal drin bist, ähm, dann kommt dieser Flow rein. Und ja. äh, das ist sehr, sehr angenehm. Also da wirklich schauen, wie komme ich rein. Ähm, da auch nicht vergessen, einfach zu lächeln. Ähm, allein schon dieses Lächeln schafft total viel Verbindung und Sympathie zum Publikum. Und ähm, wenn man ein halbwegs sympathischer Mensch ist, dann weiß man, dass die Person, die gerade auf der Bühne steht, halt ein bisschen aufgeregt ist. Aber, ja. und das ist vielleicht auch noch mal wichtig, ähm, sehr oft habe ich es in der Vergangenheit erlebt, ich war super aufgeregt und bin auf der Bühne und denke mir, oh Gott, okay, jetzt sieht jeder, dass ich mega aufgeregt bin. Nee, mhm. meistens nicht. Also das, was in dir drin passiert, das können die Menschen im Publikum sehr oft nicht sehen. Das mhm. ist nicht so, dass deine ganze Aufregung sofort nach außen strahlt. Ähm, das stimmt nicht, was ganz oft eher im Gegenteil passiert, ist, dass du ein bisschen steifer wirst und so ein bisschen so irgendwie Flight-or-Fight-Reflex. Ähm, <lacht> also da auch nicht zu so viele Sorgen mit, oh Gott, jeder wird sehen, dass ich aufgeregt bin. Das ist ganz oft überhaupt nicht der Fall. Und selbst wenn die Leute merken, dass du ein bisschen aufgeregt bist, it's fine, es ist menschlich. Ja. Ähm, das vielleicht auch nochmal die, ja, die Sache, die jetzt nochmal... Wir zum Schluss in diesem Teil des Podcasts äh, machen. Wir haben jetzt den Teil gemacht, äh, alles, was vor der, vor dem Hauptauftritt ja. kommt, ähm, aufzuhören, perfekt sein zu wollen. Also gerade diese Perfektion, die macht einen Riesendruck. Das habe ich auch jahrelang gewollt. Irgendwie, ach, ich möchte einmal eine perfekte Rede halten. Hm. It doesn't gonna happen. Du wirst immer irgendetwas das finden. Das Wichtigste ist nicht Perfektion. Perfektion will ehrlicherweise auch kein Mensch. Perfektion schafft Distanz, Perfektion schafft sogar Aggression. Ja, wir uns da denken, was, 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 was soll das? Perfektion das schafft
1: Aggression. Schöner Take.
0: Ja, wir wollen doch echte Menschen auf der Bühne. Das heißt, was ich mir mittlerweile als Mantra immer wieder vornehme, ist, ich möchte Spaß haben auf der Bühne. Ich möchte hm. einfach, ich habe da Bock drauf. Ich möchte hingehen, hm. ich möchte Spaß haben. Ich meine, niemand zwingt mich auf die Bühne. Also, so, das machst du ja freiwillig. Also will ich dabei verdammt nochmal Spaß haben. Und das schafft viel, viel mehr Lockerheit, als wie wenn ich ja. sage, ich möchte perfekt sein. Weil Kleiner wenn ich Spaß Hack. auf der Bühne habe, dann darf ich mich versprechen. Dann darf ich auch mal, äh, keine Ahnung, irgendwo hintreten als hauptberuflicher Tollpatsch, wo ich nicht hinterhintreten soll. Das ist fein. Das ist überhaupt nicht wichtig.
1: Ja. Kleiner Hack auch hier, wenn du noch am Anfang von deiner Reise stehst ähm, und du wirklich aufgeregt bist, dann sag einfach, oh, ich bin total aufgeregt. Äh, du kriegst absolut so einen Welpenschutzbooster vom Publikum, weil alle sagen, ah, cool, da traut sich wirklich jemand. Äh, auf die Bühne, vielleicht das erste, zweite, dritte Mal und ist aufgeregt, weil noch nie so viel Publikum oder ähnliches. Das ist absolut okay. Das kann man auf jeden Fall bringen und dann hast du es hast es mal gesagt, das erleichtert dich und es hilft deinem Publikum auch nochmal, die, die Sympathien vom Publikum auf deine Seite zu ziehen. Sollte man nicht jedes Mal machen, weil irgendwann wird es dann äh, unglaubwürdig, aber wie gesagt, am Anfang, denke ich, kann man das nochmal machen.
0: Sehr schön. Damit hätten wir den ersten Teil. Wir haben im Grunde die ganze Vorbereitung äh, besprochen, was wichtig ist für ähm, eine gute Vorbereitung.
1: Darf ich noch eine Sache ergänzen, die wir jetzt noch nicht gemacht haben, was ganz pragmatisch ist? Was denn? Schau dir vorher die Technik an. Schau, wie ist das mit dem Mikro? Kriegst du eins in die Hand oder wirst du verkabelt? Wie ist das mit dem Klicker, wenn du Folien benutzt? Wo liegt der? Wie kommst du daran? Funktioniert der? Testet das vorher? All diese Unwägbarkeiten, die ich nervös machen, Erledige die vorher, machen mentalen Haken dran und dann kannst du ganz entspannt dich auf den Vortrag konzentrieren. Aber Tech-Check komplett vorher machen. Sorry, Marina, ja. das wollte ich schon noch ergänzen.
0: Super, super wichtig. Ich habe schon erlebt, ich bin auf die Bühne gegangen. Super professionelles Event. Ähm, und dann funktionierte der Klicker nicht. Ähm, hm. Und das lag gar nicht mal so sehr an meinem Klicker, sondern irgendwie war die Technik halt nicht kompatibel. Und dann musste ähm, hinter der Bühne der Techniker quasi mir von den Lippen ablesen, wann jetzt denn die nächste Slide wohl ist. Und ey, das also, das war einfach nicht nicht lustig, ähm, weil du dann natürlich äh, viel häufiger nach hinten guckst auf die Slides und eigentlich sollst du ja ins Publikum gucken. Und das ist hm. naja, also ja, Technikcheck äh, immer wieder testen, 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 super ja. wichtig.
1: Aber selbst da die Lockerheit haben, es wird was schiefgehen, ne? Das ist Murphys Gesetz, irgendwas kann schief gehen, Licht fällt aus, Ton fällt aus, sonst irgendwas. Nimm's, nimm's hin. Es, es wird passieren, es wird sich irgendwie gelöst, gelöst bekommen. Du kriegst einen zweiten Klicker oder du musst lauter sprechen, weil der Mikro aus ist oder ähnliches. Äh, kann passieren, das wird ich nicht davon abhalten, hier einen geilen Vortrag zu halten.
0: Ja, nicht in Panik verfallen, nicht in Stress verfallen, souverän damit umgehen. Genau. Wunderbar. Dann machen wir in Teil 2 weiter mit dem Hauptteil und was eigentlich nach einer Rede passiert. Es geht also ans Eingemachte und äh, da freue ich mich schon drauf, Thomas.
1: Ja, da äh, nehmen wir euch ja mit auf die mentale Reise, die man so während eines Vortrags hält. Ich höre das mit einer der, der tollsten Dinge, die man im Leben machen kann und ich freue mich auch auf das Gespräch, Marina.
0: Wunderbar. Und dann geht's ans Eingemachte, dann werden wir nämlich auch ein bisschen hören äh, ja von Sachen, die vielleicht schon mal schiefgelaufen sind, Sachen, aus denen wir lernen können, die besten Sachen, die passiert sind. Ähm, also, da werden wir einmal richtig auspacken. <lacht> <lacht> Wunderbar. Vielen Dank fürs Reinhören in die LinkedIn-Lounge und ähm, ja wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's weiter, schick uns gerne Fragen. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann behalte es für dich, <lacht> wie Thomas jetzt sagen würde. Und ähm, ja, dann hoffentlich bis bald. Adieu.
1: Ciao, ciao.